0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Interviewfolge des Erfolgscast, dein Podcast für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Meine heutige Interviewpartnerin ist eine Powerfrau und ist weltweit beruflich aktiv. Und heute bei mir zu Gast Herzlich willkommen, Janina. Hallo, Hannes. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch super.
1: Endlich mal warmes Wetter hier im Sommer. Ja, das stimmt,
0: endlich mal. Hier ist Sommer gerade noch relativ angenehm, also von daher. Ja. Ist es dein erstes Interview, oder?
1: Äh, ja, sozusagen. Also für die Arbeit habe ich schon ein paar Mal Interview gemacht, aber dann sehr themenspezifisch. Okay.
0: Heute soll es ja mal um dich gehen.
1: Mhm.
0: Und deshalb würde ich gleich mal anfangen. Wie war deine Kindheit und was hat dich dort so geprägt?
1: Ja, also ich bin in Berlin aufgewachsen, ähm, war noch äh, eines der Kinder, was noch viel draußen gespielt hat, äh, viel draußen unterwegs war. Ähm, Meine Eltern haben sich äh, relativ früh getrennt, als ich ungefähr fünf war. Also meine Mutter hat äh, mich und meinen größeren Bruder äh, mehr oder weniger äh, alleine aufgezogen. Und äh, ich habe früh mit Sport angefangen, also mit ungefähr acht schon, äh, Karate, und das war sehr prägend. Ich ähm, habe viel Zeit dort verbracht und es war auch so ein bisschen wie eine zweite Familie. Äh, also f- auch verschiedene Altersgruppen, äh, aber wir waren eine sehr feste Truppe. Äh, viel Training und am Wochenende viel unterwegs gewesen, auch für Wettkämpfe, für Lehrgänge. Ja, ich glaube, das hat in meiner Kindheit äh, und natürlich auch bis heute schon viel an mir auch geprägt.
0: Was hat dir erst mitgegeben, so als Karate?
1: Ähm, zum einen... Auf eine gewisse Art und Weise Disziplin, also harte Arbeit, sage ich mal, um auch irgendwas zu erreichen, ne? immer auch immer wieder Sachen wiederholen, äh, besser zu werden. Aber auch viel so ähm, von der östlichen ähm, Philosophie, sage ich mal. Also äh, dass man, ähm, also beim Karat ist es zum Beispiel so, dass man immer sagt, äh, man ist eigentlich, man wird nie meistern, ne? man kann immer was dazulernen. Ich glaube, dieser Gedanke, der, der hat mich äh, auch immer sehr begleitet. Also auch ein, eine gewisse Art und Weise, klar kann man stolz auf die Sachen sein, die man erreicht, aber man sollte auch das Ganze immer, immer im Gesamtbild sehen und das, Ja, das war mir immer sehr wichtig.
0: Alles klar. Und wie hatte ich ähm, die Trennung deiner Eltern geprägt? Gab es da irgendwas? Also meine Eltern haben sich auch getrennt? Und dann nimmt man schon irgendwelche Sachen mit, finde ich. Also ob es jetzt manchmal so Verlustängste sind, die irgendwie immer mal wieder hochkommen. Gab es da bei dir irgendwas, was dich dann nachhaltig geprägt hat?
1: Hm. Äh, ich ich glaube ganz klar. Ich glaube, jeder, der bei dem sich die Eltern trennen, ähm, das prägt einen, ob es jetzt bewusst oder unterbewusst ist. Ähm, bei mir war es einfach so früh, dass ich mich an die Zeit davor gar nicht erinnern kann. Das heißt also, bei mir ist es tatsächlich so, ich, ich kann halt nicht sagen, wie es davor war und wie es danach war so richtig. Ich weiß, dass es mich mich sehr beeinflusst hat. Das habe ich als Kind so nicht wahrgenommen. Das nehme ich, glaube ich, eher später wahr in, in bestimmten Sachen, wenn man sich ja auch mal mit sich selbst beschäftigt und, und bestimmte Sachen so an sich feststellt und sich dann auch mal irgendwann fragt, wo kommt das eigentlich her? Ich glaube, dann stellt man schon so einiges fest. Und ich glaube, also... Ja, früher hätte ich das wirklich nicht so gedacht. Auch als Kind, da habe ich gedacht, ja, das das muss einen nicht unbedingt beeinflussen und man kann trotzdem sein Ding machen. Aber es ist nicht so. Also ich glaube, das das beeinflusst einen sehr. Und je nachdem, in welchem Alter man ist, ich glaube, später ist es viel, viel bewusster. Bei mir ist wirklich, glaube ich, viel, viel mehr unterbewusst einfach gewesen. Sachen, die man dann mitnimmt, Glaubenssätze irgendwo. Ja, aber definitiv.
0: Hast du da einen konkreten Glaubenssatz, der da vielleicht?
1: Ja, ich glaube, also gut, ich will nicht verallgemeinern, aber ich denke, dass äh, wenn man äh, in, in dem jungen Alter, man fragt sich als Kind, glaube ich, äh, oft, ob man, ob man selber daran schuld ist, ob man der mhm. Grund war. Äh, okay. Und ja, ich glaube, da kann ganz viel daraus entstehen, Also äh, was, was äh, Selbstbewusstsein angeht ähm, oder auch Überzeugtheit. Aber es zeigt sich dann natürlich bei jedem anders. Also. Okay.
0: Aber es ist auf jeden Fall, ja, das hört man ja oft, dass dann die äh, Kinder... Ich denke, ja, war ich jetzt schuld daran? Oder hm,
1: warum? Aber ja. ist
0: eigentlich nicht der Fall. Lass ja, uns mal.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> nee, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Also ja. ähm, die äh, die Kinder sind ja meistens die, also die können nichts dafür, aber meistens trotzdem sehr die Leidtragenden. Und ganz ehrlich, das ist auch was, was ich, wenn man sich heute umschaut, wie viele Leute sich trennen und wie die Kinder darunter leiden. Und man sieht es ja auch ganz oft bei den Kindern, ne? in, in, äh, wie sie darauf reagieren. Das ist ja echt eine, eine sehr traurige Entwicklung auch. Aber es ist, glaube ich, immer wichtig, dann entsprechend Trennung kann, kann immer passieren. Aber als Eltern eben auch versuchen, da irgendwo gegenzuwirken und trotzdem an einem Strang zu ziehen und für Kinder, dass man denen das auch bewusst macht, dass sie einfach nichts dafür können.
0: Ja. Und trotzdem halt Eltern bleiben. Ne? Das ja. ist ja immer
1: wichtig. Ja, genau.
0: Lass uns mal ein paar Schritte weiter vorgehen. Wie sah dann deine Jugend aus? Wie hat sich das entwickelt und Wie kamst du zu dem, was du jetzt machst?
1: Mhm. Das ist eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. (lacht) Ja, ich glaube, ich war als Kind immer eher ein schüchternes Kind. Und ich war auch weit weg von von Rebell oder sonst was. Ich habe aber zum Glück die Entscheidung getroffen, mit 16 ins Ausland zu gehen war in den USA damals glaube ich was das dann auch, auch viele gemacht haben so für für ein Jahr und es hat mich sehr sehr geprägt es war eine ganz tolle Zeit ich war in Nebraska in der Mitte von nirgendwo wie es stand damals in unserem Englischbuch das weiß ich noch Nebraska the middle of nowhere und da kam ich dann hin also die, die man war entsprechend <lacht> vorgeprägt, ja. aber es war äh, Wahnsinn, weil ich war wirklich in so einem 2000-Einwohner-Dorf und dann, wenn man aus Berlin kommt, schon einen Schritt. Ne? Aber ich habe da ganz tolle Leute kennengelernt und es hat mir einfach ganz andere ähm, ja, ganz andere Seiten nochmal aufgezeigt und in mir auch die Lust zum Reisen geweckt. Und das war, glaube ich, das Wichtige. Und es hat sich bei mir dann eigentlich wiederholt, weil als ich wiederkam, wusste ich, dass ich wieder ins Ausland gehen will. Und ich habe eigentlich danach versucht, sozusagen so jede Möglichkeit zu suchen, um auch ins Ausland zu gehen, ähm, über Freiwilligenarbeit oder über Studium. Und für mich war das, ähm, ich glaube, ich habe ne, ich bin in einem re- recht simplen Elternhaus äh, aufgewachsen, ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt äh, von Anfang an überzeugt war, dass mein Leben mir unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Aber das Ausland hat mir gezeigt, dass es die doch gibt, ähm, dass man einfach äh, auch, auch, auch Ganz ehrlich, auch wenn man nicht viel Geld hat, es immer Möglichkeiten gibt, auch ins Ausland zu gehen, ähm, sich für Jobs oder für ähm, Programme zu bewerben oder was auch immer es sein mag. Und äh, ja, ich glaube, im Ausland hat auch zu sehen, was was andere Leute haben und was sie daraus machen und und was alles sein kann, äh, das war sehr, sehr für meine Entwicklung sehr, sehr, sehr hilfreich. Deswegen, das hat mich wirklich, glaube ich, nachhaltig geprägt und mir einfach immer mehr, immer wieder neue Perspektiven, neue Möglichkeiten gezeigt und gesagt: Okay, wenn das eine halt vielleicht nicht funktioniert, dann probier was anderes. Ne, wird Irgend, irgendwo wird's klappen. Ja, ich habe Wirtschaft studiert, bin dann nach der Wirtschaft in mein jetziges Unternehmen eingestiegen über ein Trainee-Programm ursprünglich, war in verschiedenen Bereichen. Und habe vor ungefähr drei, vier Jahren äh, den, ich war schon mal während der, äh, der freiwilligen Arbeit in Afrika, aber habe äh, dann über ein Projekt äh, da nochmal Zugang gefunden. Und ja, habe die drei letzten drei, vier Jahre in Uganda und Äthiopien verbracht äh, mit dem Unternehmen und arbeite dort mit Kleinbauern. Äh, also man versucht das Ökosystem für Kleinbauern zu befähigen. Äh, was heißt das? Ähm, wenn man sich hier in Deutschland mal so ein riesengroßes Feld vorstellt, wo die Traktoren rüberfahren, äh, alles super mechanisch schon, ähm, kann man sich das in Afrika vorstellen, ne, hunderte von den, äh, oder ein so ein Feld in, in hunderte Teile geteilt, äh, mit Kleinbauern, die halt wenig Möglichkeiten haben, noch ganz simple Tools oft, äh, wenig Geld, wenig Inputs, äh, und sind oft äh, hunderte Kilometer von, von größeren Märkten auch teilweise entfernt, äh, ähm, also von größeren Märkten, von kleineren, die gibt es natürlich in jedem Dorf. Ne? Und dann braucht man für 100 Kilometer dort vielleicht äh, eher mal drei Stunden, wenn man ein Auto hat, haben die wenigsten. Äh, mit Bussen, Fahrrad, Motorrad, zu Fuß äh, kann man sich ausrechnen. Äh, also eine ganz andere Struktur. Und wir versuchen dort eben äh, für die Bauern Zugang zu schaffen, also dass sie die richtigen Produkte bekommen, dass sie ihre Produkte, also ihr Weizen, ihre, ihr Mais am Ende der Saison auch irgendwo verkaufen können. Das ist es mal, ich versuche versuch's mal <lacht> kurz zu erklären.
0: <lacht> ja, das ist ja, ist, ja, ist ja was Spannendes, was man jetzt auch noch, was ich noch nie gehört habe. Und ich denke, mhm. das ist ja auch das Wichtige, dass man halt wieder diese Möglichkeiten sieht, was überhaupt möglich ist, über gewisse Programme und so, mhm. da auch reinzukommen. Und das ist sehr ja spannend, dass du da wirklich, ja, Amerika, da, ich, ich will Oma nach Amerika, ne? Das, äh, das feiere ich auf ja. jeden Fall. Und echt cool, dass was dich jetzt dazu gemacht hat, ne? diese Lust einmal empfacht und dann diese Möglichkeiten gesehen, das ist ja auch was, was ich denke, was vielen fehlt, dass sie diese Möglichkeiten sehen. wenn ja. man immer nur die gleichen drei Möglichkeiten, die vielleicht das Elternhaus mitgegeben hat, ja. aber dass er ja so viel möglich ist und das auch mit dem Wirtschaftsstudium, gut, das BGS ist BGL meist mal relativ äh, weit gefächert, aber ja. ähm, trotzdem kennt man ja nicht so viel. Gab es auch mal eine Zeit bis jetzt, die sehr schlimm war für dich?
1: Ja, ich glaube, man hat immer mal so seine Phasen im Leben. Ich finde, im Rückblick ist es da meistens weniger schlimm, also, wenn man es einmal durchstanden hat. Wenn man drin ist, ist es immer was anderes, glaube ich. Ja. Aber ja, ich hatte definitiv meine Ups und Downs, hoch und tiefs ja. auf, auf dem Weg. Ja.
0: Wie bist du mit denen umgegangen? Also jeder geht da verschieden mit äh, mhm. Rückschlägen um ja. oder mit schlimmen Zeiten. Wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich bin ein Mensch, den das glaube ich, wenn, wenn Sachen passieren, den es schon erstmal äh, so ein bisschen umwirft, also ich ziehe mich dann auch gern einfach mal zurück äh, und, äh, und, und leide vielleicht auch mal so ein bisschen mit mir alleine, <lacht> dass dann nicht jeder unbedingt mitbekommen muss und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich sage, okay, äh, jetzt, äh, jetzt musst du da wieder raus, ähm, jetzt muss man einen Weg finden und ich glaube, das ist der ganz wichtige Punkt, ich äh, habe es auch viel, viel gesehen, ob es nun bei Freunden oder Bekannten ist, ähm, dass man sich immer über dieselben Sachen immer wieder beschwert, äh, aber dann am Ende nichts ändert. Und ich bin halt ein Mensch, äh, ich glaube halt ganz, ganz doll daran, äh, dass wenn man nichts ändert, dann wird sich eben auch nichts ändern. Äh, und dass man, Ich möchte mich nicht immer über dieselbe Sache immer wieder beschweren, äh, sondern irgendwann muss man, muss man einfach dann was tun. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dann einfach wieder aufzustehen und, und nach vorne zu schauen. Und vielleicht werden diese Dinge nicht so, wie man sich es mal vorgestellt hat. Aber ich war auch immer ein Mensch, ganz ehrlich, ich hatte, ähm, ich habe mir nicht fest vorgenommen, ich wusste nicht nach der Schule genau, was ich ma- werden möchte oder was ich machen möchte. Mir war das mal oft sehr offen und für mich haben sich immer Gelegenheiten ergeben. und das war war ein sehr guter Weg, weil aus den Gelegenheiten haben sich wieder andere Gelegenheiten ergeben. Ich glaube, man muss die Gelegenheit dann aber auch manchmal einfach nehmen. Es ist vielleicht nicht das, womit man gerade gerechnet hat, aber es ist vielleicht trotzdem eine tolle Chance und ich glaube, dieses immer wieder äh, nach vorne zu gehen, vielleicht muss ich mal einen kleinen Umweg machen oder über was rübersteigen, aber halt einfach äh, nicht resignieren, äh, nicht aufgeben, sondern immer wieder versuchen, einen weiteren Schritt äh, zu gehen, weil das einen auch dann selber ja wieder befähigt.
0: Also im Prinzip auch so, dass du sagst, ja, ich bin der Einzige, der was in meiner Situation ändern kann. Ich kann jetzt hier rummeckern oder ich nehme die Sachen selber in die Hand und ändere es und gestalte mein Leben nach meinen Vorstellungen. Also trifft das auch so?
1: Ja, genau. Es gibt einen schönen Spruch, der sagt, äh, äh, jeder, der einen Fehler mehr als einmal begeht, äh, der macht eine Entscheidung also ne, Fehler kann jeder machen, aber wenn du den selben Fehler immer wieder machst, dann entscheidest du dich auf eine gewisse Art und Weise auch dafür und dann willst du es gar nicht ändern. Und äh, deswegen, äh, ich glaube, dass das Gegenteil halt wichtig ist.
0: Ja. Den, den habe ich so schon mal gehört, den Spruch. Irgendwo kann sein. Ich da, ich,
1: so ist nicht Zeit. von mir, ich gebe es zu.
0: <lacht> habe ich, glaube ich, letztes Mal irgendwo gelesen. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall, weil ja. Fehler soll man machen, mhm. aber man soll halt auch daraus lernen. Ne? Und ja. Das ist immer so eine ganz wichtige Sache.
1: Ja, definitiv.
0: Du sagst ja, also ich weiß halt, du arbeitest viel. Und,
1: äh, das behaupte ich zumindest. Was <lacht> nee, ich, ich
0: jetzt immer so mitbekommen habe, arbeitest du schon sehr viel. Wie disziplinierst du dich da?
1: Ich, also ich glaube ganz wichtig, um, um etwas viel zu machen, ist eine gewisse Leidenschaft dafür. Wenn ich Dinge hasse, dann suche ich mir auch Ausreden. Äh, klar kann ich mich auch mal durchringen, ne? also gar keine Frage, und meine Arbeit macht mir auch nicht jeden Tag und auch nicht äh, zehn Stunden am Tag unbedingt Spaß, äh, da sind viele Sachen, die ich nicht mag, aber ich glaube so dieser die Leidenschaft und den Sinn, warum ich das mache, ähm, das ist ein ganz wichtiger was ganz wichtiges dabei, äh, das zweite, was mir sehr wichtig ist, sind die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich glaube, dass man sich dadurch eben auch viel gegenseitig motiviert. Also ich glaube generell, dass die Leute, mit denen du halt viel Zeit verbringst, die, die beeinflussen dich immer. Und es ist wichtig, in einem Umfeld zu sein, wo die Leute dich mehr inspirieren, als dass sie dich frustrieren. <lacht> es wird immer beides dabei sein, ne? gar keine Frage. Menschliche Beziehungen sind immer schwierig aber oder komplex. Nicht immer schwierig, aber immer komplex. Aber einfach... Dass man generell Leute um sich hat, mit denen, also die einen, die einen inspirieren, äh, mit denen man Sachen mal besprechen kann, auch wenn mal schwierige Zeiten sind, mal irgendwas nicht funktioniert, dass man die um sich hat. Ähm, ja, und darüber hinaus, also glücklicherweise ähm, konnte ich das immer auch ganz gut, also auch wenn ich zu Hause arbeite, weil ich wusste immer, dass ich die Sachen äh, fertig bekommen möchte und ich bin dann auch in so einem Arbeitsmodus. Dann geht es auch eigentlich ganz gut. Aber ohne, ich glaube ohne Leidenschaft und 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 so ein Ziel dahinter und ohne die richtigen Menschen äh, wäre es was anderes, gar keine Frage. Dann würde es schwerer fallen.
0: Also ist auch schon das Umfeld ist ja auch wichtig, dass man da Leute hat, die einen wirklich hochziehen und nicht runterdrücken, ne? Total. Aber es ist Fall eine wichtige Sache. Ich habe ja schon eine Folge über ähm, das Umfeld gemacht mhm. und so und da habe ich das ja auch schon angesprochen und äh, seht ihr hier, auch nochmal, wie wichtig das ist, sich mit ja. solchen Leuten halt auch umzugeben, weil die pushen einen die geben einem auch nochmal richtig Energie, auch wenn sie gar nichts machen. Aber man weiß, die ziehen genauso durch, da kann ich jetzt hier nicht ja. rumtrödeln. Ne? Ja, ja. Stimmt aber auch, was du durchs Karate gelernt hast, da meinst du ja auch schon, dass da eine gewisse Disziplin hm. schon von früh an da war, das hat dir wahrscheinlich auch geholfen, oder?
1: Ja, ich, ich denke auch, ja, also, äh wenn man sowas mit acht macht und äh, also das sind jetzt, äh, jetzt verrate ich mein Alter fast, aber über 25 Jahre, <lacht> äh, die, ich, die ich das schon mache, ähm, klar, ne also äh, da, das heißt ja auch dabei zu bleiben irgendwo am Ende. Aber auch da, also ohne die Leute und ohne, dass mir der, der Sport oder ein bisschen mehr als Sport vielleicht auch so viel geben würde, dann, dann würde man es auch nicht durchhalten. Aber ich habe damals natürlich schon gelernt, dass es, dass es, wenn du Sachen nach fünf Tagen wieder hinschmeißt, dann wirst du nicht besser werden. Ne? Sondern es ist halt harte Arbeit und es fühlt sich manchmal an, als wenn du rückwärts läufst. Und manchmal fragst du dich, wozu habe ich jetzt das letzte halbe Jahr trainiert? Gefühlt ist gar nichts besser geworden. Mhm. Ähm, aber du merkst dann an bestimmten auch Punkten auch wieder, äh, wie weit du doch gekommen bist und vor allem, was das Ganze dir gibt und, und ich glaube, diese harten Zeiten immer mal zu überstehen, um dann wieder zu den zu den guten Zeiten äh, und das Schöne zurückblicken zu kommen, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ja, und auch zu verstehen, dass es halt nicht, dass das Leben und Erfolg keine Gradinie ist, genau. sondern halt Sinuskurve, genau. auf, ab, Sommer, Winter, wie man ja. das auch immer sagen möchte. Ja. Da ist auf jeden Fall Ausdauer und in einer gewissen Weise natürlich auch Experimentierfreudigkeit auf an diese Ausdauer immer durchzuhalten und nicht aufzugehen, weiterzumachen daran zu glauben ganz ganz wichtig ne
1: ja ja und Scheitern gehört dazu ich glaube das ist was ganz ähm, was ganz Wichtiges was auch jeder ähm, beschäftige mich auch viel mit so Startup-Ideen, Gründern, ne? ähm, weil ich das unglaublich spannend finde und jeder hat, man sieht immer den Erfolg, also man sieht immer erfolgreiche Unternehmen, was sie zum Beispiel geschafft haben ne? äh, so ah, Amazon und Apple ne, und ach, es kam alles mal aus der Garage irgendwann ja. äh, aber was, da, also was das für ein Auf und Ab ist äh, und wie viele harte Zeiten dabei sind, das sieht man halt nicht und, und wie viele Leute daran scheitern, weil sie das eben nicht durchstehen oder weil manchmal auch wegen Pech, ganz ehrlich aber, aber all das, also es ist einfach ein kontinuierliches immer wieder <lacht> versuchen und, äh, und weitermachen. Und Das ist ganz wichtig.
0: Ist ja. also das, was du jetzt schon meintest mit ähm, Disziplin, die Ziele, dem Umfeld, ist auch das das Geheimnis deines Erfolges oder gibt es da noch was anderes, wo du sagen kannst, das macht meinen Erfolg aus?
1: Für mich war es immer wichtig, was zu machen. Ähm, worin ich einen wirklich einen Sinn sehe und ich glaube dieses äh, also ich, ich glaube viele viele Menschen arbeiten nur um Geld zu verdienen ähm, was jedem seine Entscheidung ist kann er natürlich äh, das war aber nie meine Einstellung ähm, ich verbringe so viel Zeit an der Arbeit äh, nehme ich jeden Tag <lacht> äh, mehr Zeit als mit allem anderen am Ende ähm, ich möchte da irgendwas machen was mich äh, ja was mich ähm, wo ich einen drin, Sinn drin sehe, ne? nicht einfach nur um die Zeit ab, abzusitzen, sondern eben genau das, dass es mir auch Spaß macht, dass ich weiß, wofür ich es tue und dass ich auch dieses Durchhaltevermögen habe, dann eben auch mal schlechte Zeiten oder schwierige Themen auch mal zu bearbeiten. Und, also das ist für mich was, was ganz Wichtiges, auch zu, für sich selber zu entscheiden, sehe ich Sinn und wenn ich es dann nicht mehr sehe, dann auch die Konsequenz zu ziehen und das Nächste wieder zu machen und das heißt nicht, dass ich ne, jede Woche das wechsle. Man muss schon eine Weile auch dran bleiben. Aber ich glaube, manchmal gibt es auch Situationen, wo man einfach vielleicht nicht mehr am richtigen Ort ist und dann dann die Konsequenz zu ziehen. Okay, das ist es nicht. Aber ich möchte weiter, was machen, womit ich Sachen bewegen kann und vielleicht ist es was anderes oder in einem anderen Umfeld, an einem anderen Ort oder doch ein anderes Thema. Es kann ja ganz viele vielseitig sein. Ja, aber diese, diese Ehrlichkeit, glaube ich auch, also mit sich selber ehrlich sein und eben auch mit den Leuten um sich herum, das ist was, woran ich, woran ich auch sehr stark glaube, dass wenn man Sachen wirklich durchziehen möchte und Sachen auch umsetzen möchte und mit anderen Leuten zusammenarbeitet, dass man auch diese Ehrlichkeit mit reinbringt.
0: Ja, Hast du schon gesagt, äh, stimme ich dir halt auch auf jeden Fall zu. Ein Glück.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Ziele gesprochen. Wie setzt du dir konkret Ziele? Setzt du dir jetzt manche ja. sagen nicht sehr, sehr konkret Ziele, manche weniger, manche jedes Jahr. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ich habe früher mal gedacht, dass ich mir eigentlich wenig Ziele denk- äh, setze, weil ich gar nicht so einen bewussten Prozess dafür habe. Ähm, und dann ist mir aber irgendwann mal aufgefallen, dass es äh, ich bin halt nicht so ein Mensch, der sich äh, zu Silvester fürs kommende Jahr Ziele setzen und dann nach drei Wochen wahrscheinlich die Hälfte vergessen hatte oder mehr. Ich glaube, für mich ist es ein kontinuierlicher Prozess und, und im Kleinen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, es ist einfach, sich große Ziele zu setzen und es ist einfach aufzugeben, weil der Weg dahin dann sehr langer ist und, und diese kleinen Zwischenziele man dann oft nicht sieht oder diese Entwicklung. Und ich glaube, bei mir ist es viel mehr immer im Kleinen gewesen, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte jetzt ins Ausland gehen und nur drei Monate das machen, ich möchte jetzt dieses Projekt machen und möchte das dabei erreichen vielleicht oder ich möchte jetzt ähm, beim Sport äh, ne, ich möchte jetzt auf, auf X oder Y trainieren ähm, und ich glaube wenn man wenn man kleine Ziele hat und, und kontinuierlich glaube ich bringt einem das viel mehr als, als diese großen hehren Ziele äh, die wo man einfach auch sehr lange braucht um um sie zu erreichen aber ich habe keinen also ich ich glaube ich habe da wirklich keinen keinen äh, spezifischen Prozess oder so sondern es ist einfach äh, so, man, man steht da und ich habe oft einen Fokus, entweder ist es mehr bei der Arbeit oder ist es ist mehr im Sport oder ist es ist äh, vielleicht auch privat irgendwas. Ähm, man einfach sagt so, und jetzt möchte ich gerne als nächstes XY erreichen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch wichtig, ähm, auch wenn man jetzt mal ein ganz großes Ziel hat, das trotzdem in kleinen Schritte
1: ja. äh,
0: runterzubrechen, weil sonst... Denkt man, ja, gut, es sind vielleicht nur drei Schritte, aber die Schritte sind so groß, dass ich da gar nicht hinkomme. Ja. Und wenn man sich die aber wirklich schön klein setzt, dann ich das auch nicht so schnell.
1: Ja, genau. Und das
0: ist, glaube ich, auch das, das Wichtige, weil ähm, klein viel macht auch Mist, sagt man ja so ja. schön. Deshalb passt das ja auf jeden Fall und finde ich das auch einfach eine gute, gute Sache.
1: Ja. Ich glaube, viele Leute haben ja auch so ein ähm, ein großes Ziel oder sie haben so ein Optimum, also. Äh, eine Vision. Ja, so eine Vision vielleicht, genau, wo man irgendwann mal hinkommen möchte. Und es dauert sehr, sehr lange, aber für viele ist es ja auch, wenn man dann ankommt, merkt man halt auch so, okay, ähm, das ist es jetzt. Das ist es, genau. Das ist es jetzt, ja, und, und was kommt jetzt eigentlich? Ne? Und ich glaube, da, da spielt das halt auch rein. Also, wenn man, wenn man das Ganze ein bisschen kleiner betrachtet, klar kann man so ein Endziel oder so ein großes Ziel, muss nicht Endziel, ist glaube ich das falsche Wort, aber ein großes Ziel auch haben. Aber ich glaube, man muss auch im Kleinen einfach sehen, dass man, dass man jeden Tag auch irgendwo genießt, ne? dass man äh, auch die kleinen Dinge zu schätzen weiß. Weil ansonsten kommt man irgendwann bei dem Großen an und ist, glaube ich, auch nicht äh, ja, glücklich oder wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, ja. zufrieden. zufrieden ist vielleicht das bessere Wort.
0: Auf jeden Fall, weil das sieht man ja auch bei vielen Sportlern oder so, die sich da ein Ziele gesetzt haben. Ich will der Erste oder der Jüngste in dem und dem sein. Dann haben sie es erreicht und danach ging das die Karriere oder so meistens schnell den Bach runter, weil jetzt hast du alles erreicht, was du dir vorgenommen hast, was jetzt. Ja. Da muss man sich entweder neue Ziele setzen, vergessen manche aber, weil sie gedacht haben, jetzt haben sie doch alles erreicht. Ja. Jetzt können sie ja leben. Ja. Ja. Aber das ist auf jeden Fall wichtig. So Und ich denke, da kommt auch noch dazu, zu wissen, warum man das macht. Jetzt zum Beispiel jetzt nicht nur Geld verdienen, um ja. Geld zu verdienen, ja. sondern warum willst du viel Geld verdienen? Ja. Weil du Leuten helfen willst, weil du spenden willst, weil du deiner Familie was zurückgeben willst oder weil du für reisen willst, da irgendwie immer ein größeres Warum dahinter stellen. Ne?
1: Ja. ja, und ich glaube auch, also wir haben ja oft als Wert so, also was heißt als Wert, aber Ruhm und Geld ist ja schon immer was, worauf viele äh, abzielen. Und ich glaube, weder das eine noch das andere würde ich wirklich zufriedenstellen. Ich glaube, es sind ganz andere Dinge, die wirklich sehr wichtig sind. Also keine Frage, ähm, ne? ohne Geld ist nicht schön. Äh, also ähm, Geld ermöglicht schon einiges, aber ich glaube, deine Glücklichkeit steigt auch nicht mit deinem Kontostand. Äh, ganz im Gegenteil. Und das Gleiche auch mit Ruhm. Ähm, das bringt ganz andere Probleme. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Äh, und und halt zu schauen, was die Dinge sind, die die wirklich wichtig sind. Und für mich ist es zum Beispiel halt auch einfach also soziales, ne, also soziale Kontakte, Menschen. Ja. Äh, weil ich glaube, einfach wir Menschen sind auch so gebaut, dass, dass, äh, dass menschliche Kontakte für die meisten von uns zumindest äh, sehr, sehr wichtig sind. Und ähm, da wieder die richtigen Leute um sich zu haben, ist, <lacht> äh, glaube ich, sehr wichtig. Ja, auf jeden
0: Fall. Also da stimme ich dir zu 100 Prozent zu.
1: Schon wieder ja Glück haben.
0: Das war es jetzt auch schon mit den offiziellen Fragen. Jetzt kommt mhm. noch das Speed Quiz. Ich habe noch keinen besseren Namen dafür, aber ich bin auch mal überlegen. Ähm, da fange ich einen Satz an. Du beendest ihn, da steht mir eine kurze Frage und du antwortest kurz drauf. Bist du bereit?
1: Okay, ich gebe mir Mühe.
0: Ich bin am meisten dankbar für. <lacht>
1: Fängt ja gut an. (lacht) Ähm, Für die tollen Leute in meinem Leben.
0: Erfolg ist für mich.
1: Nicht Geld oder Ruhm, sondern äh, gute menschliche Kontakte und Zufriedenheit. Geld ist für mich. Ähm, Spielt eine Rolle, aber es ist nicht sehr wichtig.
0: Würdest du es wieder so machen?
1: Im Nachhinein ist man immer schlauer, <lacht> aber äh, ich bereue nichts Großes. Okay. Okay.
0: Welcher Satz, welcher Spruch oder welches Zitat hat dein Leben bis jetzt geprägt oder beeinflusst?
1: Hm. Sehr, sehr viele. Was <lacht> ist das Wichtigste? Äh, also es gibt kein Wichtigstes, aber eins, was ich äh, sehr schön finde zum Beispiel, ist, ähm, ihr lacht über mich, weil ich anders bin. Ich lache über euch, weil ihr alle gleich seid.
0: Schönes Zitat. Stimme ich auf jeden Fall zu. <lacht> und die letzte, die letzte Frage: Was ist der wichtigste Rat, den du deinem Kind geben würdest?
1: Sei du selbst. Und ja, versuche dein eigenes Selbst zu entwickeln und nicht wie jemand anders zu sein. Von jemandem anders wirst du immer nur eine Kopie sein. Und meistens eine schlechte. <lacht> Lieber ein Original sein. <lacht>
0: ich würde sagen, das ist ein wunderschöner Abschluss. Janina, vielen lieben Dank.
1: Ich danke auch Hannes. War schön. <lacht>
0: das freut mich, das freut mich. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wer hinter dieser charmanten Stimme steckt, dann schaut gerne bei mir über Instagram bei meinem vorbei. Und dann war es das schon für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und haut rein.